1: irmãos, eu publiquei um videozinho aí convidando, reforçando o convite, eu sei que na terça-feira pela misericórdia do Senhor os irmãos sempre vem, mas eu me antecipei fazendo uma coisa que geralmente eu não faço, avisar o que, que eu vou pregar ah, antes, né, antes, nem Eunice costuma saber o que, que eu vou pregar, né? tem dia que eu estou lá chorando e falei Eunice hoje não tem nada, ela falou vai bobo. tem sim, na hora que chegar lá dá certo, não é, ah, mas Deus colocou essa semana uma palavra no meu coração Eu estava viajando aí em uma das, minhas, das viagens que eu fiz Quinta e sexta, depois voltei aqui sábado, viajei domingo E numa destas viagens eu estava pensando E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração E naquele momento eu estava no aeroporto de Campinas Gravei um videozinho de menos de um minuto E coloquei convidando os irmãos para estarem aqui hoje eu quero falar, irmãos, não é a primeira vez que eu prego sobre isso, não é verdade? Como não é a primeira vez que você comeu arroz com feijão na sua vida, não é? Mas você está vivo por causa do arroz e do feijão, não é? Mas tem um foco um pouquinho diferente do que eu quero ministrar com os irmãos esta noite. E eu quero convidá-los a abrirem as vossas bíblias no texto que o nosso companheiro o pastor Alcimar leu, a pedido meu mesmo, a pedido nosso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38, já está na tela, o nosso companheiro irmão Aloísio já jogou na tela, e eu quero ler até o versículo de número 5, os irmãos podem permanecer assentados mesmo, reverentemente, é costume nosso ler a palavra, os irmãos estando em pé, mas nós já lemos, e eu vou só repetir a leitura... E eu quero falar um pouco hoje sobre algumas lições deste rei, chamado rei Ezequias. E eu quero trazer o foco para o capítulo 38, versículo de número 2, quando ele virou para a parede, e o versículo de número 3 para a sua oração. Mas eu não sei se vai dar tempo da gente chegar lá, porque eu penso que à medida que formos falando, o Espírito Santo vai também aplicando a palavra no nosso coração Está escrito Naqueles dias Ezequias adoeceu De uma, de uma enfermidade mortal E veio a ele Isaías Filho de Amós O profeta E lhe disse Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morrerás E não viverás Então virou Ezequias O seu rosto para a parede e fez o que, irmãos? Então virou Ezequias para a parede e... Orou ao Senhor. Versículo 3. E disse... Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo... Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, número um, ouvi a tua oração, número dois, vi as tuas lágrimas, número três, eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos, você pode dizer um amém, por esta palavra, meus irmãos, a nação de Israel, eu preciso de... Localizar você no texto, no contexto bíblico, melhor dizendo, como é um estudo bíblico, que nós temos aqui alguns minutos disponíveis, não é uma pregação, é um estudo bíblico, eu preciso localizar você no texto, mas com a ajuda do Espírito Santo eu faço isso rapidamente. Preste atenção, veja bem, nós temos uma nação 400 anos no Egito, Esta nação fica 40 anos no deserto, retorna para a terra prometida, que é... A terra que o Senhor havia dito para Moisés Uma terra que manava leite e mel E então Moisés morre nas campinas de Moab. A nação está nas campinas de Moab Moisés sobe para um dos picos dos montes De uma cadeia de montes Monte é, 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 algo, ah, ah, Perdão Numa cadeia de montes E ele sobe nessa cadeia de montes e ele olha a terra prometida e o Senhor diz Você só vai ver a terra Mas você não vai entrar lá E ele morre e o Senhor o sepulta Nós sabemos essa história Acompanhe comigo que com dois minutos ou três eu conto isso Máximo cinco Josué assume o comando da nação Quando Josué assume o comando da nação Acontece um milagre fenomenal Que é o Rio Jordão que transbordava nas suas ribanceiras Por causa era época de chuva Chuvas. Quando os sacerdotes colocam os pés dentro da água da água do rio eh, Jordão, cria-se um paredão. A água escorre e a nação passa e eles entram então na terra prometida sob o comando de Josué. Daí para frente o maná cessa, não tem maná mais. Eles voltam a celebrar a Páscoa do Senhor. Josué morre, as, as tribos estão estabelecidas. Depois que Josué morreu, diz a Bíblia que levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Josué, 2, Juízes 2:10. A nação desobedece ao Senhor. É muito interessante a história de Israel, né? A nação desobedece ao Senhor. Então o Senhor permite que os inimigos se levantem contra Israel. Quando ele, as nações inimigas se levantam contra Israel. O povo clama ao Senhor, isso no livro de juízes. O povo clama ao Senhor e o Senhor então levanta o primeiro juiz de Israel, que foi Otiniel, esposo de Aksa, filha de Caleb. Dali para frente nós temos agora um período de aproximadamente 320 anos, o período dos juízes. Nesse período passa, o primeiro juiz foi Otiniel. O último juiz foi Samuel No período de Samuel Presta atenção que isso é muito importante O povo começou a dizer o seguinte Ei, as nações vizinhas aqui tem rei O governo é monarquia Tem um rei, tem todo um sistema E nós aqui temos esse negócio de governo teocrático o que, que é um governo teocrático? Teo, Deus, cracia, governo Um governo direto de Deus para o povo através dos sacerdotes, dos juízes e uh, dos profetas Muito bem O Samuel vai reclamar com Deus Quando ele reclama com Deus O Senhor diz para ele, olha Samuel Fica tranquilo, porque esse povo não está rejeitando você Esse povo está rejeitando a mim Presta atenção nisso. Esse povo não está rejeitando você não, Samuel. Esse povo está rejeitando o meu governo. E aí, o Senhor Deus permite começar a monarquia em Israel. Isto é, o governo de rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei foi Davi. O terceiro rei foi Salomão. Quando Salomão morreu, eu não posso demorar aqui na história, porque eu quero chegar em, no rei Ezequias, já já Quando Salomão morreu O seu filho Reoboão assumiu o governo de toda Israel Olha só aqui para minha mão As mamães vão cuidar das crianças que estão conversando Não é verdade? Não é? Já, já estão cuidando ali Nós temos então doze tribos compactas Nós temos doze tribos ricas Nós temos um país coeso Mas quando Salomão morre o seu filho Reoboão assume o governo Quando ele assume o governo Ao invés dele tomar conselho Com os mais velhos Ele tomou conselho com os mais novos E os mais novos disseram para ele Se o seu dedo mindinho aqui Do seu pai é, Se o seu pai era duro O seu dedo mindinho vai ser mais forte do que ele Se o seu pai açoitava com vara Você vai açoitar com serpentes, escorpião e com vara com vara de espinhos... o que que acontece? as doze tribos de Israel dividem-se... dez tribos ficam para o norte... com capital em Samaria... duas tribos ficam para o sul... com capital em Jerusalém... Presta atenção... como as dez tribos do norte... o rei não queria que o povo fosse em Jerusalém... para adorar ao Senhor... Construiu um altar no monte Gerizim E disse o seguinte Vocês não precisam ir aqui em, ou melhor, em Jerusalém no sul para adorar Vocês podem adorar aqui nesse monte mesmo E as duas tribos do sul, Judá e Benjamim Continuaram adorando em Jerusalém dizendo não Salomão construiu o templo e aqui é a casa do Senhor Aqui que é o lugar de adorar o Senhor verdadeiramente e essas, esse país agora, os descendentes de Abraão, eles estão divididos Reino do Norte, dez tribos Reino do Sul, duas tribos E eles ficam agora divididos por longos anos E nesse período das divisões das tribos Meus irmãos, o Reino de Israel, que era o Reino do Norte Teve 19 reis O Reino do Sul, que era a capital em Jerusalém Teve 20 reis o Reino do Norte, meus irmãos, teve reis tão tremendos e tão, é, tão terríveis como Acabe, que tinha como mulher Jezabel. E o Reino do Sul também teve reis terríveis. Um dos piores deles foi Acas. Acas, meus irmãos, construiu altares nos montes. Altares para o povo adorar nas montanhas. Esse Acas... Pegou aquela serpente de bronze. Os irmãos se lembram. Me empresta aqui. Ô oh, Mão Samuel. Ah, esse pedestal aqui. Você lembra de quando lá no deserto. O Senhor mandou. Cuidado aí. Mandou serpentes para picar o povo de Israel. E o Senhor Deus falou. Olha Moisés. Você vai construir uma serpente de bronze. Vai colocar numa haste. E todo que for picado pela serpente. Olhar para essa Aste com essa serpente de bronze vai ser curado E assim acontecia Lá no tempo de Acas Acas pega essa serpente Constrói um altar E o povo agora está queimando incenso Nos pés dessa serpente Eles estão adorando outros deuses Quem deveria adorar o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Está adorando outros deuses Só que meus irmãos Deus pode estar em silêncio Mas Deus não saiu do trono pode ter muita gente se rebelando contra Deus, mas Deus continua tendo o seu remanescente, Deus nunca perdeu o controle da situação, eu vou repetir, Deus continua no trono, aleluia, eu sinto que Deus está na casa, não sei você, então, é, não vou trazer já para a aplicação prática, que eu quero caminhar um pouquinho mais, mas Deus continuava no trono, e o Senhor não estava satisfeito, quando nesse período aqui já havia acontecido, meus irmãos, o cativeiro do reino do norte. No momento do reino do norte, o rei da Síria foi lá, pegou o povo, levou para a Síria, e o Reino do Sul ainda continuou adorando lá a Deus em Israel, em Jerusalém, porém acaso construiu altares a outros deuses, e Deus não estava satisfeito com a nação. Eu vou repetir, Deus não estava satisfeito com a nação. Deus estava aborrecido. Mas diz-nos a palavra do Senhor, segundo o livro dos reis, capítulo de número 16, que Acas morreu e o seu filho Ezequias assumiu o governo no seu lugar. Meus irmãos, o que me chama a atenção, a primeira coisa que eu gostaria de lhe dizer aqui esta noite, porque o pai era uma serpente, o filho não precisa ser filhote de serpente não Porque o pai era um escorpião Não quer dizer, meu Deus do céu Que o filho precisa sair dando ferruadas pela vida A Bíblia diz que aquele que temer ao Senhor e buscar a sua face Deus vai tratar com ele de forma individual E a minha Bíblia diz que esse homem morreu Esse acaso morreu e então apareceu o seu filho Ezequias. O seu nome significa fortalecido por Jeová. E este Ezequias, ele tem 25 anos de idade. Quantos anos ele tem? 25 anos de idade. Quando ele assume o comando de Judá. Presta atenção. O seu pai construiu altares. O seu pai construiu ídolos. O seu pai construiu... Elevou a serpente de bronze e queimava incenso nos pés da serpente O pai morreu, Ezequias assumiu o trono E Ezequias disse no seu coração Eu não preciso andar pelo caminho do meu pai Eu posso andar pelo caminho do meu, dos meus ancestrais os meus, Pelo caminho de Davi Aleluia Deixa eu abrir um parêntese Porque está todo mundo fazendo Você não é obrigado a fazer não Porque tem toda e qualquer igreja Ah pastor, lá está abrindo as portas para fazer o que quiser Você pode continuar firme Ainda tem obreiro que pode continuar firme Ah pastor, mas lá não sei o que Aceita de qualquer jeito Não, mas é possível que tenha alguém comprometido com Deus E não aceita Eu vou dizer para os irmãos uma coisa Deus não é Deus bagunçado não irmãos. Deus é Deus das coisas certas Deus é Deus de honestidade Deus é Deus de seriedade E este rapaz assume com 25 anos Irmãos, um jovem Eu não vou perguntar quem tem 25 anos aqui Para não constranger ninguém Mas meus irmãos 25 anos de idade Um garoto ainda Assume o governo E o que, que ele deveria ter pensado? o meu pai veio até agora, eu vou tocar desse jeito, assumiu o trono e falou é o seguinte, o meu pai construiu altares a outros deuses, o meu pai elevou altares a deuses estranhos, tem gente queimando incenso nos pés dessa serpente, eu vou mandar derrubar os altares, eu vou mandar quebrar essa serpente, porque isso aqui é pedaço de bronze, isso aqui não vale nada, eu vou destruir isso aqui eu vou mudar, irmãos, a primeira crise na vida deste homem, foi a crise de decisão, por que crise de decisão? Porque você chegar, falando contra... Vou repetir Você chegar falando contra alguém que não tem nada a ver com você Não é parente, não é amigo Você assumiu no lugar dele E dizer que ele estava fazendo errado é uma coisa Agora pastor pastor Simacê chegar e dizer O meu pai estava fazendo errado A minha mãe estava fazendo errado Mas eu não vou fazer errado Eu vou me posicionar Eu sinto Deus aqui e eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que Deus gosta de gente que se posiciona. Eu tenho pregado isso aqui, os irmãos são testemunhas, meus irmãos Eu tenho pregado em cima, não desse público, mas porque ele é novo, tem um mês aqui só Mas em cima desta plataforma, Deus é por aqui com gente que não toma posição Você não sabe para o lado que o camarada está indo Não toma ceia, não se compromete, não vai, não vem Ele está, mas ele não tem compromisso Deus gosta de gente que tem posição Tem alguém entendendo isso aqui? Tem alguém que tem posição? O Espírito de Deus me faz lembrar de algo aqui esta noite, que o pastor contou aqui, só não me lembro o nome dele, ele pregou uma terça-feira aqui, ele contou, falando um pouquinho sobre família, ele disse que tinha um rapaz que namorava, namorava uma moça na igreja, presta atenção nisso aqui meninas e meninos, e ele foi buscar a moça em casa para levá-la para a igreja, quando ele chegou lá, os pais não estavam, a porta estava encostada, ele entrou. Ficou na sala esperando a moça para ir para a igreja. Quando ela saiu, ela veio enrolada na toalha e ela sabia que ela estava sozinha dentro de casa. E quando ela viu o namorado na sala, ela abriu a toalha e mostrou o corpo para ele, saindo do banheiro. Tipo assim, eu estou à disposição. Ele abaixou os olhos, olhou para baixo e disse assim, eu vou te dizer uma coisa, minha irmã. Primeira coisa, você vai pensar que eu não sou homem, você vai achar que eu sou gay, que eu não gosto de mulher, e eu gosto de mulher sim. Segunda coisa que você vai achar, <risos> que eu não te amo, não é verdade? Mas eu vou provar para você que eu não vou tocar em você, porque eu te amo tanto, porque no dia do nosso casamento, eu tenho vontade de casar com você. Mas eu não vou te tocar, porque no dia do casamento, eu quero ver Jesus em pé, do lado do pastor, na hora que ele for abençoar o nosso casamento. Porque tem gente, irmãos, que tem peito, tem gente que tem raça, tem gente que sabe o que quer. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Você sabe o que você quer em relação a Deus na sua vida? Ou você acompanha a igreja, mas não tem compromisso com Deus. Deus esta noite nos trouxe aqui para dizer que Ele quer gente comprometida com Ele. E não com a denominação. Há uns três meses atrás aqui eu preguei uma mensagem e vou repetir o que eu falei. Diz que tinha um moço em cima de um muro. E de um lado tinha um grupo de demônios. E do outro lado tinha um grupo de anjos. E os anjos diziam assim, pula para o lado de cá, vem para o nosso lado e ele olhava lá os anjos gritando para ele pular olhava para o lado dos demônios o demônio não falava nada depois dos anjos insistir com ele várias vezes para ele pular para o lado dos anjos ele virou para o lado dos demônios e disse para um demônio você não vai me convidar para pular para o seu lado não? aí o demônio o chefe diz assim não vou convidar não porque o muro é nosso quer que eu repita ou não? Eu não vou convidar para você pular não, porque o muro é nosso. Eu quero te dizer que aqui não tem meio termo não, meu filho. Aqui não tem meio salvo não. Porque você é de família de crente, porque você já foi crente, porque você já teve na igreja, porque você gosta de hino, gosta de igreja. Isso não lhe garante o céu. O que garante o céu é posicionamento sério na presença de Deus. Vida com Deus. Vida com Deus. Deus está aqui esta noite reuniu para conversar conosco E a palavra é Ezequias assumiu o comando E disse assim, o meu negócio aqui é com Deus Mas Ezequias Foi seu pai que construiu esse problema dele Eu vou construir a minha história Mas foi o seu pai que garantiu isso O problema dele Eu vou garantir o meu comprometimento com Deus Tem alguém entendendo isso aqui ou não? Primeira crise Crise de decisão, aleluia, oh glória a Deus, deixa eu ver quantas horas aqui, crise de decisão, segunda crise, todas as vezes que você se posiciona, o inferno e o mal se levantam, mas eu gostaria de dizer algo esta noite, preste atenção no que eu vou dizer Ezequias, pastor Simão um profundo conhecedor de história de Israel e conhecedor da palavra, o pastor Ju, que outros aqui conhecem muito, sabe que Ezequias ele não só derrubou, irmão Ismael os altares, não sabe o que estava que acontecendo? o templo estava fechado não tinha culto mais, não não tinha culto, não não tinha sacerdote mais ministrando não Não tinha mais levita cantando não Não tinha igreja funcionando mais não Não tinha celebração de Páscoa mais não Já tinha 200 anos que tinha dado um avivamento Em Jerusalém em segundo Crônicas capítulo 7 Na inauguração do templo Já tinha 200 anos O Ezequias assumiu Convocou os sacerdotes Aleluia Purificou os sacerdotes oh, Porque tem que começar pelo altar Aqui não pode ter obreiro enrolado Aqui não pode ter obreiro complicado Aqui não pode ter liderança complicado Tem que começar pelo altar O pastor tem que comprar e pagar O pastor tem que falar e promet prometer e cumprir O pastor tem que dar bom testemunho estou sentindo Deus na casa irmãos eu sinto um temor de Deus aqui quem estiver gostando, glória a Deus quem não tiver meu amigo, não, tem, não é problema meu a palavra de Deus para nós esta noite é chamou os sacerdotes chamou os levitas purificou tudo está todo mundo limpinho vestes sacerdotais todo mundo no devido lugar Agora ele diz, vamos para a casa do Senhor, dar uma limpeza lá. Não, 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 não. não. Vamos para a casa do Senhor, dar uma limpeza lá. Chegava com o sacerdote lá no templo, Robson. Olhava e dizia, isso aqui é de Deus, fica. Não, isso aqui é idolatria no meu pai. Joga fora. Isso aqui é idolatria no meu pai, joga fora. Isso aqui é de Deus, fica. Deixou o que era para ficar e tirou, aleluia, o que não era para ficar. Diz a Bíblia que fez. Ele fez um monte, fez um lixão, botou fogo naquilo e limpou a casa do Senhor abriu as portas do templo, por isso irmãos, ah pastor, não pode desligar ninguém não, está em adultério, mas não pode desligar, Que tem que ter misericórdia, a minha bíblia diz que tem que desligar, orar para voltar, Paulo falou isso aos Coríntios. tem que tratar, tem que, tem que ir, porque irmãos, não fica irmãos, que usa de engano não fica, pode demorar um tempinho, mas daí a pouco Deus passa a vassoura dele e limpa a palavra de Deus esta noite está dizendo, Ezequias falou vamos arrumar essa casa fica quem quer ir para o céu fica quem quer adorá-lo na beleza da sua santidade fica quem quer viver diferente tem alguém irmãos aceitando e entendendo a palavra de Deus para nós esta noite? Aí eu estava lendo agora à tarde, eu me arrepiei. Eu estou adiantando, estou adiantando, porque eu tenho 20 minutos só no máximo já. Limpou tudo e começou um culto. E o Senhor agradou. E Ezequias marcou um dia do grande congresso de reabertura da casa do Senhor. 200 anos sem a glória descer. 200 anos sem o fogo se manifestar Ele mandou cartas Para Judá E mandou para a nação vizinha Para Israel também Se tiver alguém de Israel aí Apesar que é do outro Vamos dizer do outro ministério Mas pode vir adorar também Porque a gente é tudo descendente de Israel Aleluia Oh Deus Eu estou todo arrepiado aqui com a presença dele Aleluia Deus essa semana me incomodou Incomodou a mim e o pastor Alcimar E amanhã sete horas da manhã até as dez Todo o ministério, os obreiros, assalariados Estarão de joelho aqui em consagração Amanhã de sete a dez Porque Deus vai fazer algo novo aqui Mandou cartas Sabe o que a Bíblia diz? Presta atenção nisso aqui Olha só para mim Olha para cá Teve um povo que zombou deles Ih, templo, culto, sacerdote E Aí ele disse assim, tem problema não Deixa zombar quem quer zombar Nós vamos fazer o culto A Páscoa vai acontecer A celebração vai acontecer porque o compromisso nosso não é com quem não quer o compromisso nosso é com quem quer eu vou dizer uma coisa para os irmãos eu, eu fiz 35 anos de ministério outro dia a igreja é sempre assim tem um pessoal que não quer mesmo ele só frequenta, ele não quer mesmo mas tem muita gente que quer amém meus irmãos? tem gente que é comprometido sim ele quer, ele quer Deus, ele quer a presença ele quer a palavra ele quer ele ser moldado no caráter ele quer que Deus encaixe ele na forma Reuniram irmãos E diz a Bíblia que foi uma glória tão grande Que a última vez que tinha caído tanta glória Foi no dia que Salomão tinha construído o templo 200 anos antes Olha aqui para mim Será que vai gastar 200 anos para vir um avivamento? limpa a casa, joga fora o que não presta, confessa pecado escondido, levanta o tapete e varre por baixo, posiciona na presença de Deus, pede Jesus para lavar essa língua sua que está falando muito mal dos outros. Esse espírito de murmuração seja queimado E você vai ver o avivamento vir sobre o teu coração e sobre a tua vida Sobre o meu coração e sobre a minha vida Aleluia Deus reuniu o seu povo para falar conosco esta noite Aleluia Aleluia Foi uma festa extraordinária mas deixa eu olhar aqui no meu relógio, porque eu estou preocupado, não aqui dá, santo deixa eu te falar uma coisa filha deixa eu te falar uma coisa filho Deus quer envolver todos nós que estamos aqui na sua obra mas é quem quer vou falar o que o Espírito de Deus está mandando eu falar eu sei que tem crente cansado aqui esta noite mas talvez eu seja um dos mais e se eu te contar onde eu fui de quarta-feira até hoje quantas horas eu dormi nesses dias mas eu venho te dizer em nome de Jesus Olha aqui para minha mão Ninguém amarra as mãos e nem os pés de Deus Dizendo eu não vou, eu quero ver quem vai fazer Eu não vou pôr a mão porque eu não quero envolver Sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar alguém do seu lado Vai fazer melhor do que você E o nome dele vai ser glorificado Mas ele não quer que você fique fora ele quer que você entra no mover dEle. Porque coisa boa é servir a Deus. Coisa boa é servir ao Senhor. Mas agora deixa eu te avisar uma coisa. Todas as vezes, pastor Simag, experiente, pastor Juca sabe disso. Todas as vezes que você se posiciona, as dificuldades se levantam. Mas não tenha medo. Porque dificuldades não são maiores do que o seu Deus adoro os 30 segundos enquanto eu tomo uma água Através de um pastor que eu não sei quem, eu, me mandaram uma mensagem no WhatsApp, e para mim ele falou uma das coisas mais sérias que eu já ouvi nos últimos dias. Não sei se você viu o Robson aí, outros irmãos que têm fácil acesso. O pastor, eu acho que eu mandei pro Robson. Ele dizendo: irmãos, avivamento da nossa geração é juntar 20 mil pessoas num ginásio e o povo cantar as músicas da atualidade, cantar e pular e molhar do suor. E no meio da multidão fazer selfie. E no outro dia o Facebook e o Instagram lotado de fotos de selfies. A maioria com biquinho para posicionar assim. Os lábios ficaram grossos assim para dar sensualidade, ficar grosso. E pessoas do mesmo jeito. Só pulou, suou, olha pra cá, crente. Só pulou e suou, mas saiu do mesmo jeito. Sabe o que, que é avivamento? É entrar quebrado e sair consertado, é entrar sujo e sair limpo. <risos> avivamento é chegar desanimado e sair animado avivamento não é sair molhado de suor de pular não, avivamento é sair com o rosto molhado de lágrimas e dizendo eu preciso de Deus eu preciso de Deus mas aí queridos todas as vezes que um avivamento acontece o inimigo se levanta e aí eu vou falar de dois problemas eu queria falar de três mas não vai dar o tempo não dá Ezequias faz estas mudanças Faz toda esta A primeira crise dele Foi de decisão Decidir, limpar e purificar tudo A segunda decisão A segunda crise dele Eu vou passar nela rapidinho Por causa do meu tempo Foi uma crise De perseguição Quando seu pai morreu O acaso o profeta Isaías havia chamado a atenção de Acaso Oséias havia chamado a atenção de Acaso o profeta Oséias E Acaso não tinha convertido E quando ele assumiu o governo Eu estava lendo agora à tarde Que o governo, o reino estava desorganizado, dividido A nação estava pagando tributo para a Síria e ele se rebelou contra a Síria. Ele falou: Eu não vou pagar tributo a país vizinho. Tem alguém entendendo? Olha para cá, não perca nada. Pss, olha para cá. Ele está posicionado diante de Deus. Irmão, deixa eu abrir um palestra. Se você voltar aqui na Assembleia depois desse culto, é porque você quer ser crente. Eu confesso que tá, o remédio está meio forte, o caldo está meio grosso. Mas tem alguém aí que está suportando ou está? Amém? Santa Getúlio, dá para passear aqui de novo <risos> de chalé amém aí o que que ele fez? ele se rebelou contra o Senaqueribe. aí o que que o Senaquerib falou? aí! eu já venci todo mundo, por que eu não vou vencer Jerusalém? e mandou uma carta para ele, que você conhece a história da carta vou caminhar vou logo por causa do meu tempo Mandou a carta para ele e falou, você pensa que você confiando nesse Deus aí, que você derrubou os altares dele aí, ele vai fazer alguma coisa para você? Não vai não, eu já venci 40 e tantas cidades aí, eu estou chegando em Jerusalém, <risos> pode me aguardar que eu estou chegando aí. O Ezequiel pegou a carta e ficou meio desesperado, não foi meus irmãos? Ficou, ficou aflito, ficou, o negócio está estreito para o lado dele. E eu tô eu tava lendo agora à tarde, achei muito interessante. <risos> Aleluia. Achei bastante interessante que ele pegou essa carta e levou lá pro templo. Não, 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 não. Ele falou o quê? Eu pegar essa briga, eu vou mostrar ela pro dono da da boiada. Levou ela lá para o templo e pôs ela lá Quando ele pôs ela lá O Senhor leu a carta Na realidade o Senhor já tinha lido a carta Quando o Senaquerib estava escrevendo a carta porque a minha Bíblia diz no livro do Salmo 139 Que antes que saia uma palavra da minha boca Ele já sabe o que eu vou falar Quando o Senhor leu a carta Eu estou falando, leu a carta e entendeu Você está entendendo o que, que eu estou falando, né? Quando o Senhor leu a carta Chamou o profeta Isaías e falou oh, Isaías, você fala com o Ezequias Que no mesmo caminho que o Senaqueribe veio ele vai voltar, porque o problema dele não é com vocês aqui. O problema dele é aqui, ó, é comigo. Porque quando a minha vida está na presença de Deus, quem defende a minha causa não sou eu, é o Deus que eu sou fiel a Ele. Ah é pastor, estou com medo de puxar meu tapete Meu filho, quem usa tapete é Aladim Nós estamos sobre a rocha Firmado sobre uma rocha Aqui não puxa tapete não E o Senhor falou, pode acalmar E aí eu gosto de falar esse negócio né? eu Vocês gostam de ouvir quando eu falo também Que o Senhor mandou um recado até para o querido, Sabia? Mandou Manda um recadinho engraçado para ele, engraçado entre aspas, mandou falar, fala com o querido também, ok? Dá um recado ela lá para mim, o que, que você quer que eu fale com ele? Fala com ele que eu conheço o assentar dele, e conheço o levantar dele, e diga para ele, que eu vou colocar um anzol no nariz dele, e um freio na boca dele, imagine você com um anzol nessa cartilagem aqui, o anzol te puxando e você andando na pontinha do pé. O Senhor amarrou um anzol no nariz do Sennacherib e trouxe. Quando ele chegou, o Senhor falou, Abra a boca, agora eu vou pôr o freio. Deus defende a nossa causa quando a nossa vida está na presença de Deus. Não vem esperar que Deus vai defender causa se está tudo enrolado, porque não vai não. É se a vida está no altar, Deus vai sim. Primeira crise. Decisão. Segunda crise. Perseguição. Terceira crise. Crise da enfermidade. E aí eu termino. Eu queria falar sobre a enfermidade no começo. Mas não deu. Não vou pedir desculpa, não. Certamente Deus queria falar conosco até aqui. Eu mandei uma imagenzinha para o Não sei se ele pegou aí. No, 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 no coisa, não pegou, né? Que eu... Foi no zap, no início do culto. Diz a Bíblia agora que este homem que fez toda essa reforma, ele está enfermo. Diga comigo, doente. Diga assim, Ezequias está muito doente. Então você está lá no quarto doente. De repente houve um barulhinho da porta abrindo. Abriu a porta. Quando você olha quem? Isaías. Aí ele falou, fechou, liquidou a fatura. E o homem está vindo trazer a minha cura. Irmão, você acredita que o abençoado do Isaías nem saudou ele com o Pai do Senhor? Se ele fosse da Assembleia, falava paz. Né? Já chegou e falou Ezequias, assim diz o Senhor. Ordena a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Ele falou, hã? Eu já vi muita gente pregar e dizer que o Ezequias estava com a casa toda bagunçada, que ele não servia a Deus, que ele precisava consertar tem nada disso Organizar a casa aqui É o seguinte Que você vai morrer Alguém tem que continuar tocando o reino Entendeu? Tem que ter um substituto Tem que ter alguém para tocar o reino Ele está bem Mas ele tem agora que deixar alguém Continuar a liderança de uma nação Os irmãos entenderam? Sim ou não? Muito bem Aí quando ele recebeu a notícia Tu morrerás e não viverás aí é que eu queria que o Aloir colocasse na tela para mim o versículo de número 2 de Isaías 38, 2 vamos lá, 1, 2, 3, vamos ler comigo, 1, 2, 3 então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor para onde o Ezequias virou o rosto, irmãos? eu lhe faço uma perguntinha esta noite olhar para a parede é olhar para onde? não meu irmão, me ajuda aí, eu estou tô... alguém disse olhar para o nada, não é verdade? olhar para a parede é olhar para onde? para o nada, olhou para a parede, olhou para o nada, porque o que, que tem atrás da parede? Não, 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 ele olhou para a parede, olhou para o nada, mas eu estava meditando hoje na oração que ele fez, ele disse Senhor, <risos> olhando para a parede, Tu sabes que eu andei em sinceridade e em verdade diante do Senhor Número 2 Com meu coração perfeito Número 3 E fiz o que era reto aos seus olhos Aí eu vou dar o recado que eu recebi dentro do avião ou no aeroporto onde eu estava O Senhor me disse assim Aleluia Aleluia Sabe por que tem muita gente orando e não tem resposta? Porque não tem moral para chegar diante de mim e exigir alguma coisa. Marquinhos, dá aí. É forte, mas eu tenho que falar. Camarada com a vida toda enrolada, complicada, infiel, não dizima, não contribui, tem vida enrolada. Senhor, tu tem que fazer, eu estou aqui, eu sou teu filho. Senhor, qual a moral que você tem para chegar diante de mim e querer exigir alguma coisa de mim? você está na minha presença, me clamando, olha o que, que você está assistindo na sua casa, olha o que, que você está, qual a moral que você tem para chegar diante de mim, mas esse aqui não, olhou para a parede e disse Senhor, tu sabes o meu caminho, tu sabes que o meu coração é reto diante do Senhor. E tem um detalhe, Senhor, o meu coração é perfeito diante de Ti. E diz a Bíblia que esse homem chorou. Diga comigo, chorou muito. Outra vez, chorou muito. Aí eu fico imaginando. Hoje em dia quase que a gente não usa cheque mais, né? Eu ainda de vez em quando uso uma folha de cheque. Quando você dá um cheque. E o cidadão que você deu o cheque chega lá no banco. O camarada do caixa dá uma olhadinha no cheque Passa ele, olha E diz assim, ok Ou senão ele faz assim hum. Não tem fundo Ezequias assinou um cheque e mandou ele para o céu Quem é espiritual está entendendo tinha crédito diante do soberano, tinha moral diante do soberano, irmãos Deus está essa noite nessa casa, aleluia, agora eu vou lhe fazer uma pergunta, olhar para a parede, como os irmãos responderam aqui, é olhar para o nada, só que diz a Bíblia que ele chorou, <risos> E aí eu fico imaginando, vou usar uma linguagem antropomórfica Isto é, dando forma para Deus Porque Deus é Espírito Imagine a oração dele chegando no trono de Deus E vamos dizer que tem umas fichinhas lá Para o senhor olhar o saldo Aí olha, Ezequias de Oliveira, Ezequias da Silva Ezequias não sei o que Ezequias não sei onde, Ezequias, 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 Ezequias Tem um monte de Ezequias lá no céu Ezequias filho de Acaso. Aí o senhor olha Ah, o Ezequias Não está entendendo aí ou não? Vamos ver a lista. Rompeu com a idolatria do Pai. Não era idólatra mais. Número 2, limpou a casa do Senhor. Número 3, purificou os sacerdotes. Número 4, purificou os levitas. Número 5, aleluia! Retomou a prática da, da, da Páscoa. Andou na minha presença reto. Que lista! Deixa eu te dar uma palavra de Deus Talvez nesta noite você está olhando para a parede Dizendo, Senhor, eu não sei de onde virá o meu socorro O Senhor está dizendo, atrás da parede tem eu, meu filho Atrás da parede tem o teu comprometimento comigo Atrás da parede tem a tua fidelidade Atrás da parede tem o teu coração quebrantado Atrás da parede tem a tua vida no altar Escuta aqui Pode todo mundo te julgar Mas quem te conhece por dentro e por fora é Ele Atrás da parede tem um Deus com uma palavra para você esta noite Oh irmãos, eu estou sentindo o céu perto aqui hoje Eu estou sentindo o céu pertinho aqui hoje Se o Senhor puxar a minha ficha e a sua ficha lá o que é que ele terá para te responder agora olha aqui para mim por favor,
0: eu já estou terminando
1: o Ezequias continua Alexandre, olhando para a parede e chorando e Deus está avaliando ele no céu aleluia aleluia ele se posicionou o senhor fez Isaías irmãos, o Isaías não tinha nem saído da casa dele, do templo da, da, da casa do rei, do palácio irmão Sebastião falou com o Ezequias virou as costas e foi, quando ele está saindo do pátio a voz do senhor bradou: Isaías esse aqui senhor volta lá, onde senhor é, conversar com o Isaías não, mas eu estou vindo de lá agora não <risos> oh, sei, mas como assim? Volta lá é, Tudo bem, o que, que o Senhor quer que eu fale com ele? Que eu acabei de falar que ele vai morrer? É para dar uma orientação como é que vai ser o enterro? Não, diga para ele Diga para ele que eu ouvi a oração dele Número 1 um. Número 2, diga para ele que eu vi as suas lágrimas. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que ele é um Deus que ouve oração. Ele te trouxe aqui para dizer que ele vê as suas lágrimas. E a resposta é Diga para ele que tem mais 15 anos de vida chegando aí. Agora escuta. Escuta. Fico imaginando Isaías, pastor Simão. Senhor, mas eu acabei de falar com o um homem que ele ia morrer. Como é que fica a minha reputação? Meu filho... Você não manda na minha palavra. Você é porta-voz da minha palavra. Fale o que eu te dou. Fale o que eu te der. Chama que Diga para ele que eu ouvi a oração dele e que eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida e diga para ele também que esse negócio de Senaqueribe não tem nada disso não eu defenderei esta cidade e diga para ele que o relógio do pai dele de casa ainda vai voltar 10 graus, porque não um só andar para frente, né? mas agora é voltar irmãos é forte demais aí Madoka não tem mais tempo quando ele recebeu essa mensagem do profeta Isaías ele resolveu fazer um cântico o cântico dele é lindo demais Isaías capítulo de número 38 versículo de número é, 10 em diante deixa eu ver se é o 10 é qual o versículo? É a partir do versículo de número 9. Escritura de Isaías, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse: Na tranquilidade dos meus dias, irmiei. -me Às portas da sepultura já me estou, já estou privado do meu resto dos meus anos. Eu disse: Já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo Já o tempo da minha vida se foi E foi arrebatada de mim Como tenda de pastor Cortei a minha vida como tecelão E me cortará do tear Desde amanhã até a noite me acabarás Esperei com paciência até a madrugada Como um leão quebrou todos os meus ossos Desde amanhã até a noite me acabarás como o grow ou como a andorinha eu chirleava e eu gemia como uma pomba, alçava os meus olhos ao alto, ó oh, Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. que direi, como me prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma, Senhor, por estas coisas se vive e todas elas está a vida do meu espírito Portanto cura-me e faz-me viver Eis que foi para minha paz Que tive em grande amargura Mas te agradou livrar a minha alma Da cova da corrupção Porque lançaste para trás de mim Para trás das minhas costas Todos os meus pecados Porque não te louvará a sepultura Nem a morte te glorificará Nem esperarão em tua verdade Os que descem a cova O vivente O vivente este te louvará Como eu hoje o faço O Pai aos filhos fará notória A tua verdade hum, hum, hum. Eu estava conversando outro dia Com o pastor Alcimar e vários teólogos Defendem que o Salmo 116 é de Ezequias. Mas vamos deixar para lá, para outro dia. Mas eu venho aqui te dizer uma coisa esta noite. No fundo do poço ele diz que darei eu ao Senhor. Por todos os benefícios que ele tem me feito. Tomarei o cálice da salvação. E exultarei o nome do Senhor. Agora de tudo que eu li aqui, talvez não dá para guardar tudo. Mas uma coisa ele disse que me chama a atenção. Eis que para minha paz, eu estive em grande aflição. Eu quero dizer que essa luta faz parte do processo. Mas se tu és fiel, pode virar para a parede. Porque atrás da parede tem a tua história de fidelidade a Deus. Eu duvido, meu irmão, minha irmã. Você que todos os meses tira do sustento seu com fidelidade. Eu duvido se na hora de uma provação Deus não vai estender a mão e te socorrer porque Deus é fiel. Eu duvido você que vive no joelho, no jejum, no clamor, na hora do aperto, que você talvez vai até dizer, Senhor, Tu me abandonaste. Daí a pouco chegará um Isaías dizendo, a Tua oração foi ouvida, as Tuas lágrimas chegaram diante do Senhor. Quem recebe esta palavra como de Deus para a sua vida esta noite, fica de pé comigo adorando o nome do Senhor. Ah. orar com você não sou muito disso mas hoje eu quero que você desse um toquinho no ombro de alguém que está do seu lado e dissesse assim com toda sinceridade atrás da parede tem uma história diga assim dagasuri amagash. Pastor Juca, atrás da parede tem uma história. Pastor Alcimar, atrás da parede tem uma história. Tem uma história de fidelidade a Deus. Deus não é infiel. Um dos atributos de Deus é a fidelidade. Eu vou repetir. Um dos atributos de Deus é a fidelidade. Fidelidade passa céu e passa terra, a palavra do Senhor permanece para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. A Ele a glória para sempre. fechados, cantando com o coração. E não esteja recebendo resposta, não é verdade? É exatamente assim: quem tem moral diante dele chega, abre o coração e diz: Deus, tu sabes que eu tenho andado na tua presença. Aproveita para adorar, crente. os cultos da terça-feira sem fazer apelo mas hoje eu não vou terminar isso eu quero saber se tem alguém para reconciliar com Deus e com a igreja esta noite você precisa voltar a caminhar você não pode parar tem gente nos acompanhando não sei quantas pessoas Marcos tem como você atualizar. Quem sabe tem gente nos acompanhando pela internet... Que está afastado dos caminhos do Senhor. E você hoje está dizendo... Deus, eu quero o Senhor novamente. Faça o um contato conosco. Entre em contato conosco. Nós vamos te ajudar. Vamos te encaminhar. Mas quem sabe aqui dentro do templo... Tem alguém afastado, parado. E você quer voltar hoje. Você quer romper com o sistema... Você quer romper, você quer romper com o passado Você quer romper com tudo aquilo que te prendeu até hoje E quer começar uma nova escrita, uma nova história Escrever uma nova história Tem alguém esta noite que quer tomar esse posicionamento diante do Senhor? Se tiver, eu quero que você levante a sua mão e eu vou orar por você A igreja está orando por você Está orando ou não está, irmãos? A igreja está orando por aqueles que precisam se posicionar nós temos quase 3 mil pessoas no Facebook. Tem alguém que quer tomar um posicionamento hoje? Você precisa tomar esse posicionamento hoje. Eu não vim com essa mensagem. Hoje eu estava às 3h40 da manhã em pé dentro de um hotel na cidade de Brusque, Santa Catarina. Me levaram para Navegante, meu voo era 6h10 a neblina baixou, eu estava dentro do avião, o comandante disse, todo mundo vai ter que descer, porque não temos previsão quando vamos decolar, me deu vontade de uma crise de choro dentro do aeroporto, que eu queria chegar aqui, e se eu perco o voo de Campinas, eu perco o voo de Ipatinga, por final, mudaram a minha passagem para sair de Belo Horizonte, duas e 40 para chegar três e meia em Ipatinga, e se não desse certo, eu chegaria aqui só à noite, e eu falei, Jesus, não, o Senhor vai mudar esse negócio o avião pousou em, em Campinas 9,55 eu corri para uma porta que tinha um voo embarcando para Belo Horizonte não era o meu, o meu era quase meio dia falei com a moça, ela falou, está quase lotado mas olha, cliente Safira, aguarda um pouquinho aqui daí a pouco sobrou uma vaga, eu tchum, dentro do avião Pousei em Ipatinga, falei. Agora eu vou esperar de 10, h 45 até 12h40 para voar para Ipatinga. Daí a pouco eu saio correndo, vou a escadaria. Quando eu chego lá no portão, o voo de Patinga atrasado 20 minutos. Falei com a moça: ela falou, não, só vai é nesse, não é no de duas e pouca. sabes que tem uma coisa que mais mexe comigo Senhor eu vou abrir o coração diante da igreja Deus, falando com o Senhor e abrindo o coração para a igreja, o que mais me entristece Senhor, é pregar e ver pessoas não se posicionando continuarem do mesmo jeito mas o que o teu Espírito me fala esta noite é Ezequiel 2 quer ouça ou quer deixe de ouvir vamos saber que aqui nesse púlpito passou um profeta vamos saber que aqui passou alguém pregando a palavra Deus, que haja comprometimento contigo esta noite. Que haja posicionamento diante do Senhor esta noite. E que saiamos daqui não só desafiados, mas que saiamos transformados pelo poder da Tua Palavra. Eu oro e abençoo o Teu rebanho no nome de Jesus. Amém.